0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 16 del podcast de SLAR. Hoy vamos a charlar de un tema muy difícil de tratar y muy difícil de manejar al paciente. No hay mucha bibliografía que podamos encontrar al respecto y el tema elegido para el episodio de hoy es la cirugía de reconstrucción re-revisión del ligamento cruzado anterior. A todos nos gusta hacer cirugías de reconstrucción de ligamento cruzado. Pero cuando esta cirugía falla y el paciente nos vuelve a ver al consultorio, le tenemos que plantear hacer una revisión de una cirugía de ligamento cruzado anterior, por el cual ya es un tema un poquito más complicado en el cual tenemos que pensar la modalidad de cirugía, la técnica quirúrgica, la elección de los injertos. Ahora, cuando un paciente vuelve a nuestra consulta planteando que la cirugía de revisión falló, ya se nos van acabando las herramientas para solucionar el problema y para afrontar al paciente. Por eso, para hablar de todos estos temas, le doy la palabra a mi amigo el doctor Cristian Collazo, que nos va a introducir al doctor Matías Costapaz. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, sí, la verdad que tenemos el lujo de tener al doctor Matías Costapaz con nosotros como invitado. El doctor Costapaz, para los que no lo conocen, es actual presidente de la Asociación Argentina de Artroscopía, ex-presidente de la Asociación Argentina de Traumatología y el Deporte y jefe de la sección de cirugía reconstructiva de rodillas del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es un hospital de referencia en nuestro medio. Así que, bienvenido, Matías.
2: Muy bien, buen día. Un placer estar con ustedes, eh, Sebastián, ahí a la distancia, pero cerca y, y Cristian este, que trabajamos juntos en la Comisión Directiva de la Asociación de Atroscopía, así que eh, es, un, es un honor y un placer eh, comunicarnos con toda Latinoamérica como sabemos que esto se difunde por todos lados así que este, un placer comentar este, este, este tipo de, de
1: temas
0: Bueno Cristian, te cedo la palabra para que empieces a um, guiar este episodio con el doctor Matías Jostapaz
1: bueno, para ir al hueso, digamos, vamos a trabajar en base a un artículo que publicó el Grupo del Hospital Italiano en el Journal of Knee Surgery en el 2021. Eh, ellos publican eh, una serie de casos eh, de re-revisión del ligamento que de anterior. Este fue un artículo, viene eh, a colación Verlo, que ellos lo presentaron en el 2020 y se publicó en el 2021 sobre una serie de casos eh, que fueron nueve casos en total, operóse entre el 2011 y 2017 de re revisiones. La verdad, eh, la primera pregunta que te hago, este, Matías, es, en base a este artículo y los nueve casos que publican de re revisiones, si ¿sí siguen utilizando el mismo algoritmo de estudio y tratamiento.
2: Bueno, Cristian, este, metiéndonos en el caso de, de las re... -re Quizás antes de ir, como dijiste vos, al hueso, sería bueno eh, ver el, el panorama de, de estas redes. -re. Cuando uno tiene eh, una segunda revisión, este, es, es un gran planteo y cuando nosotros empezamos a hacer una y hicimos dos y empezamos eso a, a registrar los, digamos, estos casos este, por el 2011, que ya pasaron varios años, era todo un desafío y, y empezamos a en ese entonces a juntar dos, tres casos y buscamos case reports y, y no había mucha publicación de las RR o las Riri, ri como le dicen los americanos y entonces íbamos a los congresos y era encontrarte viste con, con los personajes que uno se encuentra en Sport Medicine en el ANA, en la Academy y decirle chicos tenés algún caso de estos Ah, sí, tengo dos o tres y eh, empieza así el trabajo que eso está bueno, cómo se forma cómo se genera el trabajo de, de buscar los pacientes y, y como vos preguntás qué es lo clásico Decís, che, y cómo es el algoritmo cómo lo encaran y, y así llega entonces en ese momento empezamos a, a tratar de tener un orden de qué teníamos que buscar y cómo encarar este tipo de pacientes y si valía la pena operarlos porque después podemos hablar eh, de, de los pacientes que finalmente es, es lo que nosotros buscamos si el paciente vale la pena operarlos, vale la pena, qué expectativa le vamos a decir, y generalmente eh, estos pacientes, como dijo Sebastián, el re-re, vos decís, este es una papa caliente, ¿no? No, no, lo quiero, no lo quiero ni tocar, porque primero ya lo operaron, y, y como diferentes historias, no alguien le puede decir, no, tuviste dos operaciones muy malas, o mal hechas, o infectadas, bueno, ese es un camino, después puede haber operaciones de buenos cirujanos y que hay casos nuestros propios que lo operamos una vez, fallamos una segunda vez y vos la tercera vez, cuando se acerca al paciente decís, este tipo no lo quiero ver, a ver, se lo voy a mandar a Sebastián a, a ver qué, qué puede hacer, por ejemplo, es decir, al, a, al amigo o al enemigo para que lo toque o que defina y porque son tipos además especiales, hay que tener en cuenta que son tipos que quieren seguir haciendo deporte o que por lo menos dicen, mira, yo no quiero que se me salga más la rodilla y ya fallaron una vez, y ya fallaron dos veces, y, 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 lo que, y que los que todo el mundo sabe, la audiencia, que eso pasó dos años, entre comillas, de rehabilitación, sufrimiento del paciente, y un montón de historias y expectativas, y ese es el paciente que, que recibimos.
1: Matías, para, para hacer una pregunta, digamos, estos son pacientes, sí, muy difíciles de manejar, pero lo primero que uno tiene que hacer, y creo que en eso conseguimos todos, es buscar cuál, cuál es la posible causa de nueva falla, digamos. ¿Por qué falla? ¿No? Eso es lo primero claro. que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este paciente que falla?
2: En ese paciente tenés que estudiar por exactamente cuál es la falla para ir no hacer. En general nosotros somos muy especiales en cuanto a si tenemos un paciente que falló por otro cirujano, intentamos no hacer lo mismo que el otro cirujano. O además, o quizás tenemos que hacer lo mismo, porque por ejemplo los túneles están bien hechos y voy a usar los mismos túneles que X cirujano utilizó, pero también tenemos que hacerle un plus. Entonces, tenemos que hacer algo más, porque si ese, ese paciente o ese jugador, lo operamos, eh, se operó, bien operado y falló a, al año o a los dos años, no le podemos ir a hacer lo mismo, porque es probable que vuelva a fallar. Entonces, el concepto inicial para el joven artroscopista tenés que hacer otra cosa, o sea, tenés que hacer quizás el punto A clave de estabilizar la rodilla, y ahí empezamos con, eh, el, por ejemplo, con la reconstrucción del plus del complejo anterolateral, entonces ahí ya le damos otra restricción de una plástica extraarticular, y a su es... vez después eh, ver, este, por ejemplo, las inestabilidades asociadas, que eso siempre se habla en los ligamentos cruzados, eh, en este caso del, del trabajo descartamos a las inestabilidades asociadas, porque no era, no era el foco, y, y, y después es, es muy importante la parte ósea, que en estos últimos años tomó muchísima fuerte el slope tibial. Pero para ser honestos, hoy 2023 lo medimos en todas las revisiones, lo presentamos en Ateneo, como ustedes saben, nos reunimos todos los lunes con el doctor Razumov del Hospital Italiano y medimos los casos y se junta todo el grupo con las revisiones y hacemos medición del slope. Pero en el año 2011 yo creo que no le damos ni pelota al, al, al slope. No sé si si, usted, si si Cristian, vos en el Hospital Austral en el 2011 medías el slope, no lo sé.
1: No, no lo medíamos, bueno, viene esto a colación porque justamente en el trabajo eh, es algo que se menciona, pero es verdad que no está, eh, digamos, no se le da la importancia que se le da hoy al slope tibial. Y en ese sentido, por eso es que esta es una, digamos, una patología que ha ido cambiando mucho en los últimos años. Por eso yo te tengo que preguntar, digamos, ¿cómo lo estudias digamos, para ir a, a, digamos, a lo inicial? te dirías. Estos son pacientes que siempre le pedimos radiografías, le pedimos resonancia y siempre les piden tomografía eh, para medir, por ejemplo, ensanchamiento de túneles o, para, o lo, lo utilizan para medir otra cosa. ¿Siempre le piden tomografía o eligen los casos para pedir tomografía, Mati?
2: No, te diría que... que eh hoy por hoy se piden las tres cosas. Es muy importante las radiografías en para medir los ejes, digamos, por supuesto, varovalgo, y, y hoy por hoy, con las radiografías largas, también medimos en, en forma más precisa eh, el slope, que es la caída tibial. Eh, creo que la radiografía es mejor, hay mucha discusión si también con la resonancia se puede medir slope, eh, pero creo que la radiografía es suficiente para medir el slope, y, y, la, y la tomografía, eh, es importante también medir el ensanchamiento de los túneles, porque es un factor, como ustedes saben, que si supera los 12, los 12 este, milímetros de ancho, bueno, empezamos a quizás a tener problemas en la fijación, no. es decir, como planteo de RR, vamos a tener huesos que ya hubo dos túneles, y entonces hay que ver si la segunda pasaron por el costado, dijeron, ah no, esto estaba anterior, me fui más posterior, entonces se creó un túnel ensanchado de, de por sí, casi no es un túnel ensanchado, sino que se creó un túnel más ancho. Si vos ya tenés un, un caño de escopeta ahí, entonces en el momento de fijación vos podés poner, por ejemplo, un túnel, eh, un tornillo interferencial de 11 y te baila. Eh, es decir, depende del injerto que utilizaste, eh, que quizás podemos ir después en detalle, pero hay que programar eso porque está claro que hay algunos casos que hay que hacer en dos tiempos. Entonces, volviendo a la tomografía, si vos ves que tenés túneles de 14, 15, tornillos por todos lados, eh, bueno, entonces te hace la primera de sacar implantes, rellenar túneles, y, y quizás en ese momento se evalúa la patología concomitante, quizás haces una, una mosaicoplastía, quizás arreglas el menisco, quizás hasta hoy por hoy hacemos una osteotomía de flexora en el primer tiempo, y ya después a los seis meses volvés y es una primaria, que vos decís, ah, ahora, ahora sí es fácil, ya está. Ahora lo hace el, el, el fellow, la reconstrucción casi, porque si rellenaste los túneles, quedó bien fijo, está todo lleno, es como volver a empezar.
0: Si me permitís, Mati, me gustaría remarcar esto que acabas de decir. Para afrontar este tipo de cirugía en este momento, después de dos o tres cirugías, es retirar todos los tornillos o el hardware que molestaría para una re revisión, llenar los túneles con hueso autólogo o eh, hueso de banco, corregir los ejes mediante alguna osteotomía si es necesario, y reparar lesiones meniscales y de cartílago que pueden llegar a producir inestabilidades y dolor en el posoperatorio.
2: Correcto, sí, sí, ese, es, ese puede ser un buen timing. Y, por supuesto, también depende del entrenamiento. Digamos, eh, ustedes saben, el, el trabajo que nosotros hicimos con, con, con Rodiger, y principalmente que era el Felo, pero con doctor Sicaro y Jacuzzi, nosotros tenemos el lujo de trabajar con dos cirujanos expertos. Entonces, esta cirugía, yo no la hago solo, siempre la hago con un cirujano experto a mi lado. Entonces, que eso mejora el timing y, y te da la chance, de, a veces, de hacer esta re-re en un solo tiempo. Pero si el cirujano está solo, no tiene, digamos, un gran entrenamiento, está perfecto hacerlo en dos tiempos. ¿Para qué complicarse la vida? No, no,
1: no vale la pena. Sí, yo creo que eso, digamos, Matías, como vos lo dijiste, ha ido modificando con el tiempo, pero como concepto, digamos, este trabajo, por ejemplo, en aquel, en aquel momento ustedes medían el eslogo tibial con resonancia. Hoy ya creo que desde consenso, se mide con radiografía, eh, eso número uno. Número dos, creo que es lo que vos decís, Matías, en esto de ir cambiando, nosotros teníamos como premiso como dogma, si el, el, el ensanchamiento del túnel era mayor de 14, se hace una cirugía y planifica en dos tiempos. Esto es, digamos, para dejarlo como gol estándar. Pero la verdad que eso también es modificable, porque también tenemos que pensar que, en un, por ejemplo, en un deportista o un paciente que tiene expectativa deportiva, hacerlo en dos tiempos implica que son primera cirugía, injerto, hay que esperar seis meses y después hacer el segundo tiempo, y pues para la vuelta al deporte, sabemos que en una re revisión son de 9 a 12 meses, el tiempo se te alarga mucho. Yo creo que, y esto me parece que se ha hablado en los últimos congresos, muchas veces uno, si tiene la posibilidad, por ejemplo, de un injerto en el cual uno puede rellenar el túnel con el mismo aloinjerto, digamos, tomando, este, injerto, por ejemplo, injerto de hueso que, que conserva del halo mucho hueso, puede rellenar el túnel y hacerlo en un solo tiempo, y la verdad es que uno le ganaría mucho tiempo este, al paciente en la vuelta a la actividad o a la solución de su problema, entonces me parece que este es un menú a la carta donde uno va eligiendo también, este, según cada paciente, cuál es la mejor indicación. ¿Coincidís, Matías? Sí, sí,
2: coincido con vos. Es que la tendencia, justo este año eh, viajé a, a Colombia con ACART, con hablar de, de las... Revisiones en dos tiempos de ligamento. Creo que la tendencia es tratar de. de el paciente, de vuelta, hay que ponerse en, el, en, 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 la, en la situación del paciente que ya falló dos veces. Vos le vas a decir que le vas a hacer una cirugía en dos tiempos, o sea, son dos cirugías más. El paciente está cansado. Entonces, si vos decís, no, mira, en un único tiempo, yo te puedo hacer un injerto de banco, como ustedes vieron en el trabajo, que la mayoría son injertos de banco en la RR, porque ya no queda sacar autoinjertos, se gastó. Este, y, y entonces vos, uno puede eh, esos gestos quirúrgicos de hacer un túnel digamos si el túnel está ensanchado uno puede preparar un injerto de banco como el, en este caso el, el, el hospital italiano tiene un banco de tejidos de armarlo de 11, de 12, un poco más grande entonces rellenás el túnel en ese mismo momento y, y te ahorras un segundo paso, eso, es, eso está claro y está bueno, o sea que yo creo que la tendencia en las RR es hacerlo en un solo tiempo pero para eso hay que estar entrenado, y, y nosotros en este último tiempo eh, hemos eh, hecho con más frecuencia las osteotomías de flexora, y las primeras las hacíamos en un, en, en un tiempo, y después volvíamos. Y ahora, después de hacer por lo menos cinco, que no es mucho, pero por lo menos ya uno empieza a tener la experiencia, decir bueno, hago la osteotomía y me juego también hacer la revisión en ese momento, que está bueno para el paciente, porque es una única anestesia y toda la, todos los tiempos que vos hablás, Cristian. Así que yo creo que la tendencia eh, es, eh, ideal es esa, pero no hay que olvidarse que lo otro en la literatura tiene muy buen eh, resultado, ¿no?
1: Ya que hablaste de las osteotomías flexoras hoy, 2022, casi 2023, ¿cuál sería tu indicación por una osteotomía flexora? ¿Cuántos grados o qué paciente? ¿En qué paciente...? en una primaria, en una revisión, en una re-revisión, ¿con cuánto grado cuál sería hoy la indicación en el hospital italiano, matita.
2: Y sí, más o menos 12 grados, este, mayor de 12 grados, pero hay, hay pacientes eh, que pueden estar en el borde y puede ser un poquito menos, pero como se hace una re-re y vos no encontrás otra, otra, otra falla que esa, a, hay, que, hay que mejorar ese lo Así que eh, en este momento lo hemos, hemos hecho en revisiones, todavía no lo hemos hecho en primaria, pero como todo... Piste, puede ir eh, eh, avanzando sí, porque, sí, sí. porque vos ves un paciente que tiene todas las características de riesgo de ligamento cruzado eh, que la mayoría las conocemos que están asociadas a, a, a cuando uno hace el complejo anterolateral que vos sabés que ustedes saben que hemos hecho alguna clasificación de eso, de factores de riesgo y se encontrás con un slow no sé, de 15 y vos decís, este chico, hago todo bien pero quizás puede fallar les soy sincero, por el momento no la hemos hecho en primaria, pero puede ser, puede ser que en algún momento seamos más agresivos y la hagamos en una primera instancia porque tiene un gran
1: factor de riesgo. Perfecto. Otro, digamos, eh, tema para tratar en virtud de, de, siempre siendo la línea del trabajo, tiene que ver con los injertos, la selección de injerto Si vos hoy tenés que marcar una línea con respecto a la, re, a la elección del injerto en las re revisiones, Obviamente tiene que ver con los injertos utilizados en la cirugía primaria, pero ¿cuál sería filosóficamente tu indicación? Es, es muy buen punto que vos tocas. Eh, Cristian, ustedes
2: han hecho un, un excelente trabajo con, con Tacho Rivarola, publicado en la revista de atroscopía, eh, de elección del injerto. Creo que no hay duda que el mejor injerto hoy es el autoinjerto, pero estos pacientes de RRE generalmente tienen un hueso tendón hueso, un isquiotibial... Y, y, y ya lo digamos, ya tendrías que ir a un cuadricipital con el riesgo de sacar un taco arriba, taco abajo, debilitar mucho el aparato extensor, eh, es un tema de un tercer injerto ahí, a mí por lo menos me hace un poco de ruido, no es mi primera elección, puede servir la contralateral, también tenemos que saber que toda Latinoamérica, no todos tienen la ventaja que podemos llegar a tener nosotros de tener injerto de banco entonces, hay países que no tienen injerto de banco. y Entonces, ahí sí juega la, la contralateral. Eh, así, la semana pasada operamos un jugador de fútbol profesional que era una revisión, había fallado con el hueso tendón hueso. Cuando fui a decirle, te saco isquiotibiales, me dijo, no, 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 tengo varios compañeros que se desgarran mucho con los isquios profesionales, no quiero que toques esto, vamos a la otra rodilla. Y fuimos a la otra rodilla con una revisión, no una re re, Fuimos a sacar el hueso tendón hueso de la otra rodilla.
1: Y, Mati, ¿y dentro de los alioinjertos en las re-revisiones preferís un injerto tendinoso o un injerto con tacos socios.
2: Mira, en general las, las dos son válidas. Este, eh, remarco el esquema de que si tenés túneles ensanchados podés jugar un poco mejor con el hueso tendón hueso. En nuestro caso, porque en general lo preparamos nosotros. No es que viene algo comprado y que es de... No sé, como alguien puede comprar un injerto de Miami y te llega de... 10 milímetros el taco. Nosotros nos llega el, el, un poquito más grande la rótula y lo preparamos a, a, según el paciente. Eso puede ser una, una, una buena indicación del hueso-tendón-hueso, pero eh, en cuatro casos en esta serie usamos eh, tibiales, anterior o posterior, que son muy buenos y muy fuertes y tenemos mucha experiencia con esos injertos porque hemos usado mucho para cruzado posterior, doble banda, y son muy buenos. Así que yo le diría que no, no tengo digamos las dos son buenas opciones y además depende de tu banco
0: Matías, te hago una pregunta coincidís conmigo que después de una primera revisión o de una segunda revisión, la rodilla se va entumeciendo, se va poniendo cada vez más rígida y la inestabilidad al examen físico no es tan grande, entonces ¿le das algún valor solamente hacerle una técnica extraarticular como puede ser una técnica de LEMER modificada ¿O una reconstrucción del ligamento anterolateral solamente y no hacer nada en la parte de interarticular?
2: Sí, coincido con vos que los, las inestabilidades no son pivot muy eh, grado 3 que resaltan tanto porque ya la rodilla se va empastando a partir de las fallas de los, y los túneles realizados y las lesiones concomitantes de cartílago que se asocian con estos pacientes. Coincido en eso. Ahora bien, eh, no hemos hecho solo este articular si vos ves la resonancia de estos casos, son, son pacientes que rompen los ligamentos, que es, es importante ver cómo la traslación de la tibia es, es mayor de 10, está muy este, desbalanceada la rodilla, así que en estos casos de revés -re yo no consideraría solo hacer extraarticular.
1: Te hago otra pregunta ya que se trajo el tema de extraarticular. En el trabajo, no en todos los casos, utilizaron... Este, refuerzos anterolaterales de re-revisión, sé que es una serie antigua, digamos, de casos, 2001 a 2007, y cuando fue necesario hacer algún refuerzo extraarticular, hicieron la técnica eh, con injerto anterolateral, eh, reconstrucción anterolateral. Hoy, ¿en qué casos de las re-revisiones, cuando no lo hicieron previamente, le harías un refuerzo anterolateral?, ¿Y qué técnico utilizas? ¿Lemar modificado o seguís utilizando un injerto eh, para la técnica anterolateral?
2: Tenemos tendencia a usar más fascia lata que el injerto cadavérico. Eh, usaría el injerto cadavérico como se usó cuando ya eh, el cirujano anterior, ya en la, en la segunda, digamos, en la primera revisión, hizo, eh, usó la fascia lata y entonces ya hizo una técnica esta articular, entonces ahí no te queda otra que usar un injerto de banco. Eh, pero la tendencia actual, nosotros somos más de usar fascia lata que, que con una lemer modificada y lo pasamos a, a, por debajo del ligamento lateral externo y tratamos de fijarlo eh, con un pequeño túnel y eh, evitando la convergencia de esos túneles. Esa es la tendencia actual como primera medida. Me parece que la técnica con fascia lata tiene poca, eh, poca morbilidad para el paciente. y y, y técnicamente te diría que es más fácil de hacer En cuanto que no tenés que fijar Ya queda fija la tibia Así que nos amigamos mucho más Con la, con la técnica del injerto y facialata
1: Me perdí ¿Con qué fijan la lemer
2: modificada? Este, lo podés tener esas opciones Desde anclaje, grapa Hay algunos que lo fijan sobre sí mismo eh, Para ahorrar costos este, hay, hay diferentes variables este, Pero en general eh, nosotros tratamos de hacer un túnel, nos parece que es mejor eh, hacer un túnel.
1: Perfecto, entonces vimos bien cómo estudiar el paciente, eh, evaluar bien la causa de falla, radiografía, resonancia, cuando tomografía, hablamos de la osteotomía, indicaciones actuales de osteotomía este, deflexora, indicaciones de refuerzo anterolateral, que es lo que vamos a hablar, selección del injerto, eh, cómo lo manejan ustedes, autoinjerto al injerto, eh, un tema importante en esto que vos, ustedes hacen hincapié en el trabajo, es la vuelta al deporte. En todos los casos la expectativa es que vuelva al deporte. Vos ya de entrada, ¿en qué casos le decís, eh, mire, el objetivo es que tenga una actividad de la vida diaria, cambio de hábitos deportivos, eso depende un poco de la inestabilidad que tenga, del estatus meniscal y de cartílago, ¿cómo manejas eso, digamos, previamente, de la psicología del paciente? ¿Les decís previamente cuál es la expectativa o no? Martín?
2: Sí, por supuesto. Hay, hay que hablar previamente, porque ya después, si no, es tarde. Si el paciente después te va a reclamar y decís, pero pará, yo me operé para jugar al fútbol y esto no lo hablamos. Y, y no me da la rodilla. Entonces, inicialmente hay que hablar previamente con el paciente. Es, es, es una charla inicial, como todos nosotros nos encontramos frente a la primera ruptura del ligamento cruzado, y le podemos decir, a 95% o 90% vuelven al deporte original en un mismo nivel. Y de ahí ya estás en, el, en una primera cirugía en el 90. Si vos entrás en una revisión, es probable que vos digas, mirá, esta es la segunda cirugía, no es lo mismo que la primera, tu masa muscular es diferente, te volviste a romper, entonces entramos en un 85%. Y si te contraste con la tercera, es lógico, y el paciente lo va a entender, que del 85 nos pasamos al 80 o al 75, entonces vos tenés un 25% quizás de no retorno deportivo, pero creo que el, el concepto en estas cirugías es el paciente que dice, no, mira yo ya tengo eh, inestabilidad al subir y bajar escaleras, no puedo controlar mi rodilla, me duele por las lesiones asociadas, entonces, si vos decís, mirá, si vos seguís así, con un promedio de edad de este trabajo de 32 años, vos vas a llegar a una prótesis en 5 o 6 años, ¿no? No, no te queda mucha, entonces, uno le va a decir, mira, te vamos a estabilizar la rodilla inicialmente, eh, vamos a tratar las otras lesiones, hacer una buena rehabilitación y ojalá en que entre 9 y 12 meses nos volvamos a encontrar y ver en qué situación estás. Entonces, a partir de ahí surge, eh, está bueno, hay un punto a favor del trabajo que eh, tratamos de, de ver que, bueno, que quizás el, en forma general, si que eres 44 o 5, la mitad de los pacientes vuelve a su deporte y la otra mitad es el paciente que dice, para, yo eso no me quiero romper más no quiero ver ni un traumatólogo más, no quiero entrar a quirófano, estoy cansado, digamos, yo quiero hacer mi vida tranquila, voy a agarrar la bici, voy a hacer deporte de bajo impacto, y, y ya no insisto con el rugby, con el fútbol, con el vole, y entonces eh, el, el paciente eh, es claro que va madurando, ya o sea, no es el chico de 21 años, ya o sea, el tipo ya conoce que es fallar en cirugía, le tiene mucho respeto a esta cirugía, el el, el delay, viendo el trabajo, ustedes vieron que tarda mucho el paciente de decidirse de la segunda a la tercera, porque se rompe y dice, no, yo ya me operé una vez, fallé, me operé una segunda vez, fallé. Y no quiere ir al, al mes siguiente a operar, Así dice, no, pará, ahora me quedo tranquilo, espera como dos, tres años, empieza a girar, en Argentina te ve a vos, lo ve a Rodrigo, lo ve a esto, lo ve a Mario, lo ve, lo ve a nosotros y en un momento define, pum, me opero, después de tres, cuatro años. Entonces, esa mentalidad del paciente es un paciente ya maduro y que algo entiende. Por supuesto, hay pacientes con el cerebro balado de rugby que no la entienden, que dicen, yo quiero volver a jugar y quiero, esa es mi expectativa. Bueno, le decís, y le, le planteás el número, siendo a lo concreto, le decís, mirá, vos tendrás alrededor del 75% de volver, pero no te lo puedo asegurar. Vamos por otro lado. Esto no es una cirugía de retorno deportivo inmediato y no es el primer enfoque, pero obviamente intentamos y, y, y muchos de ellos lo han logrado y otros que no lo han logrado que vos le dice el trabajo y dices, no, no, yo no volví no es que la tengo mal, salió mal la cirugía que me hicieron en el hospital italiano sino es que no quiero darle chance de volver a romperme, es decir de temor a la reinjuria a la re lesión
0: inclusive el, el deterioro articular después de una cirugía, de un ligamento cruzado anterior en cinco o seis años ya se nota. Después de una revisión, también la ves en las radiografías, en el examen físico del paciente. Después de una re, -re yo creo que todos los pacientes, 100% de los pacientes tienen un deterioro articular.
1: El tema de, del deterioro articular que, que tiene la rodilla y la relación que tiene el deterioro con la vuelta a la actividad. Ustedes acá publican que tiene un 44% de vuelta al deporte, 44%. Y al mismo nivel prelesional, 33%. O sea que le decimos, mira, vos tenés, esto es lo que está documentado, estos son los trabajos, y esto es lo que muestra la, la experiencia de expertos. Con lo cual, nosotros sabemos que lo mejor para el paciente, esos pacientes que no quieren frenar, volver al deporte de pivot, es que, que disminuya su actividad por todo lo que nosotros sabemos que tiene que ver con el deterioro de la rodilla y que tarde o temprano ese paciente va a tener que, que, que bajar su nivel de, de actividad física, con lo cual me parece que esto está bueno como para mostrarles, digamos, y está dentro de todas las utilidades que tienen estos trabajos es esto, mostrar la experiencia, llevarlo a un papel, a la estadística eh, y, y documentarlo y, y poder nosotros utilizarlos como aval a la hora de mostrarlo a los pacientes, ¿no?
2: O sea, parte de, de, de la fuerza que tenía este trabajo era brindar eso a la literatura, eh, a, a, a todo el público médico, internacional, nacional, lo que sea, como esto se, se, se difunde, a, a, a tener este dato. Si vos, el, hoy por hoy, el médico que está escuchando esto y se encuentra con hasta RR, le dice, mira, no hay muchas series de esto, hay una serie del italiano, o lo que sea, leí tal trabajo que estás en un 44% de retorno deportivo, así que, eh, y estos tipos más o menos están en el tema hace 35 años que, que, que hace el ligamento cruzado, no es que empezaron ayer. Entonces, eh, estamos, eso es lo que ayuda y es lo que también facilitó para que se publique el trabajo teniendo una N muy pequeña como ustedes ven ahí
1: en el trabajo y la verdad que si, si yo le encuentro una digamos más allá de, de refrescar el tema una gran utilidad de este podcast es justamente Matías que vos tenés la posibilidad de actualizar esta información actualizar con respecto a cuáles son las indicaciones actuales cuáles son tu experiencia actual porque digamos este es experiencia de experto y nadie mejor que que gente como ustedes que la pueda transmitir, ¿no?
2: Y, y el mensaje sería ese, digamos, hemos modificado eh, mucho con, con el tema de, del slope tibial. Te diría que eso, hoy por hoy, el paciente que falló tenía un slope tibial este, mayor de 12 y también en ese momento hasta no lo medíamos demasiado bien y, y creo que tenemos que ser más agresivos con eso, ver las fallas óseas este, en, en estos pacientes que en su momento, te voy a decir, 2011, 2013 ni pelota le damos, no, 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 le damos importancia y, y, y lo hemos aprendido digamos a partir de, 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 de yura a partir de los de, de Grazi, de, de los italianos, es decir, del conocimiento de los, como, como todos saben, de, de, de los viajes y de la lectura, que es lo importante para ayornarse con esto.
1: Y te hago otra pregunta que tiene que ver con eso de es lo tibial, porque ustedes también analizan el, la traslación anterior de la tibia. ¿Qué importancia le hace la evaluación de la traslación anterior de la tibia con factor pronóstico? ¿Le hace alguna
2: importancia? Mira, Cristian, yo creo que es muy buen punto, porque es, es algo que tampoco veíamos antes. En eso, el doctor Ignacio García Mancilla, que es un médico más joven de planta del hospital, estuvo en, en Los Ángeles este, un año, y, y a partir de ahí... Eh, él, él te diría que nos enseñó a mirar más esa traslación y la importancia que le damos. Si nosotros entramos a ver las resonancias magnéticas de cruzados y vemos en las, esas traslaciones, te mete miedo. Cuando las operás, vos decís, ah, ¿corregí esto? No corregiste nada. O sea, es, es, todavía es algo que no te llegamos a corregir. Yo les, les, les los desafío a mirar sus casos, de operar con resonancia magnética, ver la traslación. Operarlo y volver a medir la traslación ¿Cuánto se modificó eso? Y es muy poco lo que modificamos, entonces a partir de ahí van a haber traslaciones mayores de 6, de 10 milímetros que siguen estando ahí y que es algo que tenemos que trabajar y, y es por eso que eh, este trabajo lo estamos por publicar ahora, que hizo el doctor García Mancilla, de traslación de la tibia posoperatoria, lo poco que se corrige y que puede ser un factor a pronóstico a analizar de mal pronóstico, cuanto mayor traslación... Este mejor, peor resultado va a tener el paciente pero de vuelta, es algo que no miramos es, 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 es algo que por lo menos no miramos hace 2 tres años no lo miramos era como las lesiones meniscales cortes transversales que, que, que tampoco lo miramos, la lesión de rampa por ejemplo, bueno, estaban ahí nos, 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 nos miraban a nosotros eso pero el traumatólogo no le daba importancia, es un buen punto
1: Bueno, perfecto Mati, yo, a mí no me queda ninguna pregunta no sé Sebastián si te queda alguna duda la verdad que este, o alguna pregunta, algo en el tintero, Sebas?
0: Eh, Matías, fue muy claro en todos los temas que hablamos, creo que no, no quedó nada en el tintero, si bien cada caso hay que evaluarlo en forma particular, porque acá hay muchos factores ¿no? a tener en cuenta, como mencionó durante todo el episodio Matías así que eh, yo nada más eh, agradecerle a Matías y a vos Cristian por compartir con, con toda la comunidad SLAR este episodio y los saludo eh, y le dejo la palabra para que saluden ustedes también
2: Bueno, gracias eh, Sebastián, Cristian, la verdad que eh, está muy bueno esto eh, es como estar <risa> Este, en un bar tomando una cerveza y, y comentar eh, las cosas que nos eh, apasionan y, y además este, poder comunicarnos con todos nuestros amigos de Latinoamérica que, que cada vez son un montón y con la fuerza de SLARC y, y esta asociación que, que la vimos nacer y que ha crecido un montón y, y seguir en contacto eh, de las diferentes eh, maneras ya sea virtuales o presenciales que hoy por hoy tenemos la posibilidad eh, está buenísimo. Así que muchísimas gracias este, y esperemos en, encontrarnos en forma presencial y pronto. Un gran abrazo.
1: Bueno, Mati, dale. Cerveza, vino, eh, tequila, pisco, rol. Según donde estemos en Latinoamérica, tal cual. Bueno, dale. un abrazo grande. Muchas gracias, Sebas, por la invitación y gracias, Matías, por compartir la, la experiencia.
0: Hermanos latinoamericanos, espero que hayan disfrutado de este episodio y que hayan sacado mucha información acerca de cómo tratar este tipo de pacientes que son tan complejos. Les mando un abrazo enorme y los espero en el próximo capítulo de este podcast de sla